0: Salut, c'est Charlie, de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant. À travers des cas concrets et des rencontres, j'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute Salut Claire Salut Charlie Merci d'avoir accepté cette invitation. En fait, c'est quelqu'un de mon réseau. Coucou Charlotte qui m'a dit « J'ai commencé ton podcast et j'ai vu que tu cherches des entrepreneurs à contre-courant. Et j'ai pensé à quelqu'un « Est-ce que tu connais Claire de Salmon Voyage ?» J'ai dit que non, je ne connaissais pas. J'ai été voir ton site et c'était bien écrit hein, « Salmon Voyage, comme le saumon qui nage à contre-courant. » Du coup, ta présence ici, elle était évidente. alors On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est Claire que Salmon Voyage
1: Alors, euh, bah d'abord, euh, merci pour l'invitation. Euh, à contre-courant. Euh, alors, oui. Salmon, euh, donc, oui, Salmon voyage, Salmon pour le saumon qui voyage à contre-courant. En fait, euh, c'est une agence de voyage euh, à contre-courant où euh, j'effectue les recherches à la place des voyageurs de façon personnalisée. En fait, je les accompagne dans la préparation et en fait, c'est les voyageurs qui réservent en suivant les liens d'un dossier numérique euh, où ils ont les infos et les liens de réservation.
0: Ok. Très simple. On, on voit que le pitch a été euh, pratiqué. <rire> Euh, Qu'est-ce que ça n'est pas Salmon Voyage À quoi ça pourrait s'opposer
1: Alors, euh, Salmon Voyage, ça n'est pas une agence de voyage classique, euh, comme on peut trouver, euh, on va dire, dans la rue, euh, avec pignon sur rue. Euh, ça n'est pas un tour opérateur, ça n'est pas une agence de voyage de groupe, euh, et ça n'est pas du voyage sur catalogue, surtout. Ça reste du voyage ultra personnalisé. Je n'ai vraiment pas de catalogue, je fais tout en fonction des demandes de mes clients et de ce qu'il est possible de faire. Et surtout, euh, en fait, moi, je n'ai pas de produits à placer. Je ne prends pas de commission sur, euh, sur les voyages. Je, prends, je, je fonctionne au forfait pour faire recherche en toute transparence. Et du coup, j'ai vraiment une, une indépendance dans mes choix. Euh, parce que je veux, que ce, je veux en fait choisir, par exemple, un bon hôtel pour mes clients parce que c'est bien pour eux et pas parce que j'ai une com derrière.
0: Mmh. Intéressant. Intéressant. Ok. Très bien. Euh, j'ai vu sur ton profil, euh, je crois que c'est sur LinkedIn et ça, ça m'a fait hausser les sourcils. J'ai vu, mais ingénieur aéronautique. Et moi, je me pose la question, comment on passe d'ingénieur aéronautique à créatrice de voyages sur mesure Il euh, y a beaucoup d'étapes.
1: <rire> beaucoup hum. d'étapes. Il euh, y a déjà eu beaucoup d'étapes pour arriver au poste d'ingénieur aéro euh, où euh, bah, forcément, il faut pas mal d'études. Et euh, bah, quand même, quand on est jeune, peu importe ce qu'on veut faire, euh, c'est compliqué de trouver sa voie, de se dire euh, qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on qu'on va entreprendre dans, au moins dans, sur les études. Euh, donc moi, j'ai fait euh, des petits cycles euh, en études. J'ai fait un DUT, après j'ai fait une licence et après un master. Et, euh, et en fait, j'avais toujours eu ce problème de hiérarchie, on va dire. Que ce soit avec mes parents ou que ce soit avec euh, les employeurs. <rire> et, euh, et du coup, enfin, c'est mon, mon père surtout qui m'a poussé à faire des études en me disant, il faut que tu aies le moins de personnes possibles au-dessus de toi parce que sinon, tu vas péter un plomb. Et il avait raison, <rire> il avait raison, et du coup, euh, du coup bah, quand même, je suis quand même rentrée dans le moule à, à faire mes études, à réussir de façon moyenne, on va dire, j'étais pas, pas excellente, mais 10, ça me suffisait, hein. et, euh, et ensuite, euh, bah, j'ai eu mon poste, j'ai travaillé en Allemagne, j'ai travaillé en France, et, et en fait, est, euh, ce problème hiérarchique est revenu souvent, euh, parce que j'étais hyper sincère, comme je le suis d'ailleurs avec mes clients aujourd'hui, J'étais hyper sincère avec mes supérieurs et mes collaborateurs, mais euh, un peu trop. C'est-à-dire que je disais quand c'était bien, mais je disais quand ça n'allait pas non plus. Euh, pour te donner un exemple, euh, mon dernier employeur m'appelait empl euh, Che Guevara euh, au bureau. Je euh... <rire> j'étais pas, pas genre syndicaliste et tout, hein, mais je, je voulais défendre vraiment euh, quand il y avait un truc qui n'allait pas. Heureusement et... pour eux. Oui, mais... <rire> non, je ne suis pas dans cette team là mais... Euh... Mais ouais, c'était c'était compliqué, tu vois, genre juste il euh, y avait un, un délégué du personnel euh, qui était là et qui en fait était là juste en couverture euh, pour lui et il pensait pas aux autres et il euh, y avait une boîte à questions et il y avait personne qui posait euh, de, de questions dans cette boîte à questions et une fois j'ai mis un papier et j'ai mis quand est-ce qu'on réélit ré on peut réélire un nouveau délégué du personnel sachant que j'ai signé par mon prénom et que c'était le délégué du personnel qui lisait les questions. <rire> Là j'ai été convoquée et, euh, et le directeur m'a dit mais Claire, on... ça ne se fait pas.
0: <rire> ça ne se fait pas. C'est pas très beau, c'est pas très beau. Non,
1: mais, euh, mais ouais, il y avait un réel souci. Et le, le, le directeur le savait, mais ça l'a fait rire aussi, mais bon, voilà. Pour te donner un peu l'ambiance. Et euh, bon, ça mmh. se passait quand même très bien, mais euh, j'ai eu un gros déclic, en fait, en partant euh, un mois en Mongolie, où euh, c'était un rêve de gosse, en fait. Euh, je voulais découvrir ce pays depuis que j'étais toute petite, depuis que j'avais appris que la capitale, c'était oulan bator Je sais pas, j'avais euh, cette attirance pour ce pays-là où, où, clairement, il n'y a pas grand-chose. Et, euh, et j'ai réalisé ce, ce rêve en 2016 où euh, j'ai pris un mois de congé avec du sans-solde et tout. J'ai vraiment tout donné pour pouvoir y aller. Et euh, je suis partie en volontariat, euh, en particulier dans le désert de Gobi pour euh, aider okay. un, un nomade avec ses chèvres. Donc, pas d'eau, pas d'électricité... Euh... Dormir par terre. Euh, enfin, vraiment, euh, du luxe, quoi. <rire> et, euh, et en fait, euh, j'étais enfin, clairement pas prête à vivre ça. Et, et je suis revenue, j'étais pas prête à revenir surtout tout. Où, euh, ouais. où là, je me suis posée derrière mon ordinateur et, euh, et je pleurais tous les jours, quoi. Je pleurais tous les jours. Et ah j'avais... Ouais, ouais c'était vraiment très compliqué. Ou, alors déjà, ils avaient, euh, au niveau de mon, mon poste, ils avaient changé les, des process que j'avais mis en place. Ils avaient viré un gars de mon équipe qu'ils appréciaient pas forcément. Alors que pour enfin, moi tout allait bien avec lui. Et ouais, ça a été difficile de reprendre le travail dans ces conditions. Difficile pour moi de. Je pense que peu importe le job que j'aurais eu, ça aurait été compliqué. Et, et en fait, j'ai continué parce que t'as la pression sociale de dire Bah t'as fait des études, t'es ingénieur, pourquoi tu quitterais ton poste en fait Donc, ouais. euh, donc j'ai continué et, et en fait est venu un match de rugby où je me suis fracturé le genou. Et, euh, et là, euh, j'ai compris. J'ai compris que je ne pouvais plus marcher, que mon employeur ne me considérait pas du tout, il s'en foutait de ma blessure, il me disait, bah, il faut que tu viennes travailler, et puis c'est tout. Et, euh, et là, j'ai compris mmh. que j'allais vraiment à, à l'opposé de là où je devais aller. Et en fait, ça faisait déjà deux ans que je voulais entreprendre, et que je ne prenais pas le risque. Et surtout, mon employeur le savait, et il m'avait fait un contrat ouais. pour pas que j'aie une autre activité que la sienne. Et... Oh c'est pas bien,
0: <rire> mais peu importe, pas domaine, hein. <rire> peu importe
1: le domaine, peu importe le domaine, j'avais pas le droit d'avoir de, de, une autre activité parce que moi j'aurais pu très hmm. bien créer Salmon Voyage en parallèle et, euh, et voilà, tester le ouais. truc en parallèle, mais en fait, moi je, je n'avais pas le droit légalement donc c'était lui ou moi. Hmm. Et euh, dans mes heures passées dans mon canapé à attendre euh, sagement, bah, j'ai choisi que ça allait être moi et c'est comme ça que je suis hmm. passée de ingénieur à. Euh, baby entrepreneur à l'époque où, euh, où bah, je me suis lancée j'avais à peine un nom j'avais à peine une idée de concept je voulais aider les gens à voyager mais je ne savais pas trop comment euh, et voilà parce qu'en fait on, on me dit souvent que j'ai de la chance de voyager et c'est clairement pas une chance c'est une opportunité qu'on a tous et, et c'est vraiment ce déclic et cette envie d'aider que j'avais en, en tête pour les voyageurs
0: ok ok ouais. euh... C'est une histoire très intéressante. Effectivement, il y a plusieurs étapes. Euh, j'ai envie de rebondir sur. Euh, sur di... J'ai trouvé ça intéressant que tu aies dit euh, la Mongolie, ce pays qui n'a pas grand-chose. Mm -hmm. Et, et, et j'ai l'impression que le les vo voyage qui s'en est suivi et l'expérience qui s'en est suivie, c'est un espèce de, de dénouement de, du, du rien total. Peut-être en opposition euh, à ce que tu vivais euh, avant, je ne sais pas. Euh, ouais. Est-ce que tu avais besoin de ça Une espèce de.
1: Ouais, ça a été un... En fait, ça, la Mongolie, ça a été un gros choc aussi, un gros choc culturel, un, un choc de vie quotidienne. Où, euh, pour te donner un exemple, euh, il y a un soir où on était dans, chez une grand-mère, euh, en plein milieu de la, de la steppe, enfin, des steppes, il n'y avait rien. Euh, dans, sa, dans sa yourte, on était six à dormir, je, je devais avoir un pied là, une tête là, on dormait par terre. Euh, il y avait genre quatre fromages qui étaient en train de fermenter, du fromage de chèvre, c'était une horreur à l'intérieur. <rire> mais vraiment, rien que d'y penser que, tu rentres, as envie de vomir quoi. Euh, les <rire> toilettes, c'était euh, genre 3 mètres plus loin euh, par terre euh, dehors euh, on mangeait de la viande de chef bouillie franchement, cette mue là elle a été vraiment mmh. horrible et, euh, et en fait euh, on, on a quand même passé un bon moment où euh, on, a, on a réussi à jouer aux cartes parce qu'on n'avait pas, long... personne ne parlait anglais nous on parlait pas google forcément et du coup, euh, c'était tout en, en langue des signes donc c'était compliqué on a fait une soirée carte quand même. Wow. On a, on, voilà. Enfin, il y a eu des échanges, même si c'était horrible euh, les conditions. Et, euh, <rire> et on est reparti de, de cette de cette urte de chez cette dame où euh, on, en fait on lui a offert une petite Tour Eiffel en, en porte clés On avait des, des porte-clés Tour Eiffel pour remercier les gens euh, bah, de leur accueil et c'était vraiment pour marquer le coup parce qu'on avait vraiment pas quand même passé un bon moment. On lui donne ça et en fait euh, j'ai pas eu j'ai pas eu de merci. Elle est elle est partie. Et, euh, et je me suis dit bon bah ok merci la politesse euh, moi je m'en vais euh, <rire> j'ai pas de merci et en fait elle est revenue en courant et elle m'a donné une de ses bagues et franchement vu sa yourte je pense que c'était un des trucs les plus précieux de, de sa maison de sa yourte et elle m'a mmh. donné une bague et là je me suis mise à pleurer parce que franchement j'ai passé une nuit de merde c'était horrible on a mal mangé l'odeur était insupportable et en fait je pleure parce que je suis triste de quitter cette personne qui m'a tout donné alors qu'elle n'a rien et, euh, mmh. et en fait c'est ça le choc de la Mongolie c'est il euh, n'y a rien, il n'y a, a vraiment rien mais les humains sont tellement rudes et, et habitués à leur, à leur, enfin leur, leur, leur vie quotidienne mais, et finalement enfin, ils te donnent tout quoi. Enfin, je ne sais, sais pas comment l'expliquer c'est vraiment euh, euh, c'est un ressenti très fort et, et voilà je ne trouve pas mes mots en fait <rire>
0: Non, mais euh, j'allais dire ça me parle non parce que je n'ai jamais vécu d'expérience similaire, mais je peux comprendre que, que cette réalisation, euh, elle a un impact énorme, ça oui. Ouais, la, la réalisation, pour le coup, tangible de, de, de ce que c'est, euh, bah, ce qu'on nous dit hein, de, souvent, hein, qu'on vit avec trop mmh. euh, la société, on n'a pas la place pour le vide. Et, et pas la place trop pour l'humain. Et, et là, en fait, euh, peut-être que d'être confronté. Euh, c'est assez rigolo. On pourrait dire presque que c'est une façon violente euh, ouais. de, de, de se confronter à, à cette réalité-là. Euh, mais c'est. Ouais, c'est. L'histoire est, est belle. Et. et euh, alors, pour la petite histoire, ceux qui, pour ceux qui, qui écoutent ce podcast, qui ne me connaissent pas bien, <rire> ceux qui me connaissent bien vont, vont se dire quand tu as fait ton intro, <rire> rapport à ton caractère et à tes employeurs, ils ont dû se dire. Mais c'est Charlie dont elle parle. <rire> parce que je suis pareil. Donc, ça me fait beaucoup rigoler parce que je suis, je suis vraiment pareil. Euh, et je me retrouve aussi dans, dans, dans ce qui s'est passé avec toi et les euh, problèmes de santé que, que tu as eu euh, Et ta jambe et l'accident où j'ai vécu une expérience assez similaire. Et la conjonction de tout ça euh, t'ouvre vraiment les yeux sur... Euh, sur ce que doit être la suite, quoi. Et je trouve ça, quelque part, euh, sur le coup, c'est peut-être dur. Mais après, si tu dis, tant mieux. Parce que sinon, ça aurait été la merde. Y a Donc, euh, une leçon, hein. On le voit pas. Je pense quand ça arrive. Hein. Non. Il bah, y a toujours une leçon, ouais. <rire> Non, ouais, au début, on se dit, oh, oh, c'est quand même. Ouais, c'est un peu la merde. <rire> c'est <ouais>. <rire> ouais, un peu la merde. Et après, tu dis avec le recul, ah, mais en fait, c'était bénéfique. Oui. Euh, mais c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Euh, ok, euh, j'avais envie de, de poser la question de euh, pourquoi le voyage Parce que toi, c'est quelque chose qui te, qui te plaît énormément. Et comme tu le dis, euh, c'était cette envie de, de dire, bah, le faire des voyages, ce n'est pas une chance, c'est une possibilité. Oui,
1: exactement. En fait, oui, de, de façon personnelle, déjà depuis que je suis toute petite, euh, grâce à mes parents, j'ai la possibilité de, de voyager. Euh, où on a été expatrié euh, pendant quelques années en, en, Mongolie, euh, en, Mongolie, en Roumanie. Pardon. Et, euh, et de là, en fait, on a beaucoup, beaucoup voyagé, parce qu'on avait euh, la possibilité en fait, de rentrer... Euh, euh, la boîte de mon père pouvait euh, euh, financer en fait, des, des billets pour la France, pour rentrer en France, et euh, mes parents euh, n'ont jamais voulu rentrer en France, et ils ont tout utilisé pour euh, voyager par la suite donc euh, on, a, on a fait des voyages de ouf euh, alors qu'on était tout petit enfin, je vois à l'âge de 15 ans j'étais en Polynésie française j'étais en Chine enfin, c'est des, des voyages euh, que j'aurais peut-être pas l'occasion de refaire dans mmh. ma vie et, et ça c'était vraiment une chance de pouvoir euh, avoir cette ouverture d'esprit aussi en tant qu'enfant et de voir autre chose et donc ouais là il y a vraiment eu une passion de bouger, voir autre chose découvrir autre chose et de comprendre aussi la chance qu'on a au quotidien nous euh, dans nos vies euh, d'occidentaux, on va dire, où on est quand même en bonne mmh. sécurité. Et, et après, il ouais, y a eu ce déclencheur aussi où les gens me disaient, voilà, j'avais de la chance de voyager et qu'en en fait, on a tous cette opportunité-là. Et moi, la phrase que je déteste entendre, c'est, euh, bah, je le ferai à la retraite. C'est, ben bah, non, en fait, mmh. euh, entre maintenant et la retraite, il peut se passer n'importe quoi. Euh, à tout moment, tout peut s'arrêter. Et pourquoi attendre la retraite alors que, bon, euh, quand, je pense que la retraite, on l'aura peut-être 80 ans, <rire> on euh, ne sera pas très en forme pour en profiter. Et, et pourquoi attendre, en fait euh, Si tu as un rêve, réalise-le, que ce soit un rêve de voyage, un rêve de, je sais pas, avoir une maison, euh, peu importe. Euh, pourquoi attendre, en fait Et, et mmh. c'était, voilà, donner cette option aux, aux gens et de dire, OK, vous avez un rêve, vous voulez, je sais pas, aller aux États-Unis, euh, et ben vous pouvez le faire. Et ce n'est pas si euh, mmh. inabordable que ça au niveau tarif. Au niveau euh, logistique, ce n'est pas si compliqué que ça. Et, euh, et y a, voilà, il y, y a un accompagnement pour le faire. Quoi.
0: Ouais En fait, tu, tu veux aider les gens à réaliser le rêve que toi, tu as pu réaliser avec la Mongolie, typiquement. Aussi, oui. En ouais. disant, c'est possible, je vous aide. Et, euh, et, et la transformation que ça a eu sur moi, peut-être qu'elle aura lieu sur vous.
1: Ouais après c'est sûr que tous les voyages ne sont pas comme ça euh, tous les voyages ouais, n'ont non. pas une influence non, énorme comme ça pas. mais, euh, mais j'ai eu un, un mail il n'y a pas longtemps d'un couple qui était parti en Islande et, et j'en ai pleuré parce qu'elles ont vraiment ressenti ça euh, en Islande et elles ont eu du mal à réatterrir et, euh, et ouais je sais pas euh, j'ai senti dans leur mail toutes ces ondes de dire euh, ça a changé notre vie quoi. Et, et ça c'est génial mm. après c'est sûr que tous les voyages ne font pas ça mais
0: ouais.
1: tous les voyages apportent forcément
0: non, on est d'accord. Et puis, euh, on dit souvent que le voyage est formateur, je pense oui. que si ce n'est pas, si pas cette espèce d'épiphanie, parce que c'est un peu, j'allais dire, idyllique euh, ou, ou idéal, euh, mais en tout cas, c'est ouais, formateurs, c'est un apprentissage de découvrir euh, de nouveaux horizons, quoi, quels qu'ils soient, sûr. je pense. Enfin, c'est un, un peu l'objet du podcast en même temps. Hein oui. <rire> Donc, euh, d'avoir un peu de différence pour... Euh, pour avoir un peu plus de, ouais, de, de flexibilité, de, de souplesse d'esprit même, j'oserais dire. Mm. Donc, euh, ouais, je, te, je te rejoins là-dessus. Euh, J'avais une question sur, euh, sur, ton, sur ton instinct et, et sur à quel point tu le suis et surtout sur quelle quel importance tu donnes à la vie des autres. Euh, mais je pense que je vais avoir une réponse en posant une autre question. Mm. <rire> et cette question, c'est euh, ce serait quoi ton rapport par rapport... Euh, la tendance actuelle sur sur l'écologie euh, versus justement le, le fait de proposer des voyages qui sont loin et où, où quelqu'un on peut pas y aller en train ou en barque c'est oui. pas possible
1: alors euh, ouais c'est vrai que je peux y répondre je peux répondre tout en même temps euh, par rapport à la vie des autres euh, je m'en fous <rire> je m'en fous euh, clairement euh, mais ça c'est un... non après c'est il y a toujours des choses que je prends en compte et euh et que j'écoute, mais, euh, mais j'ai quand même un caractère où euh, je vais tester par moi-même et après on verra. Je teste et c'est l'expérience. quoi. Moi, c'est l'expérience qui prime. On, on peut me donner euh, des, des conseils et tout, mais je, je prends à l'expérience quand même. Euh, et par rapport justement à tout ce qui est écologie... Euh, comment te formuler ça poliment <rire> euh, Par rapport au voyage, euh, alors au niveau personnel, je je n'y prête pas attention. Je n'y prête pas attention parce que si j'ai envie euh, d'aller à l'autre bout du monde en avion, j'y vais, euh, et je ne vais pas regarder le carbone que je vais rejeter. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, en fait, on a une pression sociale sur l'écologie, euh, moi, qui me fatigue, en fait. Euh, ça me fatigue clairement parce que, en fait, peu importe ce que tu fais, tu es en tort. Euh, tu vas utiliser une bouteille en plastique, tu vas être en tort, euh, tu vas euh, allumer la lumière alors qu'il fait jour, tu vas être en tort. Euh, tu vas euh, acheter un nouveau téléphone euh, et il n'est pas euh, reconditionné, tu vas être en tort, euh, je ne sais pas, tu vas faire tourner ta machine à laver à midi, tu vas être en tort. Euh, et en fait, moi, ça me fatigue vraiment. Et, et là, pour te dire, il y a une fois où j'avais eu un, un retour comme ça sur Instagram, où en fait, j'étais partie en Laponie, j'avais un, un manteau avec une espèce de fausse fourrure euh, au niveau de la capuche, et, euh, et j'avais dit, euh, en plus moi je suis sur la protection animale et tout, je fais attention à ça, et j'avais dit, euh, oui, c'est pas, pas un animal, c'est de la fausse fourrure. Quoi. Et j'avais eu un gars qui m'avait répondu euh, « Ah ouais, mais euh, est-ce que c'est mieux que ce soit du pétrole euh, plastique ou, euh, ou un animal ?» Et en fait, j'avais eu, euh, un... eu une conversation avec ce gars, et en fait, ça m'avait tellement saoulé qu'à un moment, je lui ai dit « Écoute, euh, tant que tu iras toujours aux toilettes avec de l'eau potable à l'intérieur, ne viens pas me parler. » Parce qu'en fait, on, tout, tout peut, enfin, on peut se reprocher sur tout. Et, et aujourd'hui, voilà, c'est ce qui me remonte, en fait, c'est que c'est fatigant. Alors que euh, moi, je fais mmh. des choix personnels euh, et je n'ai pas envie de me les mettre en avant parce que je ne le fais pas pour l'écologie. Mais euh, je ne veux pas d'enfants. Euh, bah, je, je, je fais attention à l'écologie, du coup. Euh, je mange pas de viande, euh, je fais attention à l'écologie. Et, et en fait, je ne le fais pas pour ça, donc je ne le mets pas en avant. Mais, mais voilà, donc au niveau des, des, des voyages. Je n'y fais pas attention. Je me dis, si tu as envie de réaliser quelque chose, tu le fais. Euh, J'ai des clients qui me, qui me disent, oui, j'aimerais prendre le moins possible l'avion ou un, un trajet le plus court possible. Je fais attention à ça parce que c'est la, la demande du client et là, je le respecte. Ouais. Ce n'est pas un souci du tout. Euh, mais ce n'est pas quelque chose auquel je vais faire attention. Et en, en plus, alors, je ne sais pas si tu as vu, mais sur euh, tout ce qui est euh, euh, réservation des billets d'avion, euh, maintenant, tu peux compenser euh, ton carbone, euh, ton bilan carbone en, en achetant, je sais pas quoi, en plantant ouais. des arbres. Alors là, c'est le pire greenwashing ouais du monde, quoi.
0: <rire> ouais, parce que j'y crois pas trop. <rire>
1: ouais, c'est ouais. ça, on sait pas trop où ça va. Hein. Donc, euh, non. non, je n'y fais pas attention. Par contre, mais c'est pas, pas pour raison écologique, mais il y a des choses que je refuse de faire. Par exemple, euh, tout ce qui est parc animalier, euh, je, je ne recommande jamais. Et tout ce qui est. Euh, Exploitation animale, je, je ne fais pas, euh, tout ce qui est croisière aussi, euh, sur les gros bateaux, là. Euh... Mais ouais. je ne vais pas refuser parce que les gros bateaux polluent, tu vois, je vais refuser parce que je ne comprends pas le fait d'être sur un bateau, euh, d'aller tous au même endroit, au même moment, en plein milieu de la mer, perdu au milieu de nulle part, je ne comprends pas, en fait. Il <rire> y a peut-être, si quelqu'un dans ton podcast comprend, moi je veux bien la réponse, mais <rire> je, je, je n'ai pas compris l'intérêt encore.
0: Je pense que ça répond à un besoin. Est-ce que ce ouais. besoin a le mérite d'exister J'en sais rien. Est-ce qu'il a été créé toute pièce par justement ces compagnies euh, Peut-être. Je ne je, je sais pas. Je... Oui, ça m'intéresserait d'avoir l'opinion. Ça m'intéresserait d'avoir l'opinion de gens qui, ouais, par rapport à ton positionnement sur l'écologie. Je, je, comme je, je... je te l'ai dit en intro tout à l'heure avant d'enregistrer et je le laisserai dans dans, dans le podcast, c'est que l'objet c'est pas de de faire un débat sur l'écologie. Oui, non, peut-être, pourquoi sûr. pas. Euh, mais je pensais que c'était important. Mm. Euh, mais je me dis que je, je, je rejoins assez, assez facilement ton idée de dire c'est vrai qu'on a l'impression de faire très vite très mal. Oh ouais. euh, et que ça met une pression supplémentaire qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir. Mm. Euh, en, enfin, en, tout tout, en tout cas de mon côté, tout en réalisant l'importance et l'urgence que ça a. Bien sûr. Euh, c'est vrai que c'est un peu délicat. Ouais. Euh, mais oui, ça, ça, répond à, ça répond effectivement à mes deux questions euh, à quel point tu suis ton instinct et, et à quel point tu suis la vie des autres. Par contre, tu as quand même dit, euh, parce que tu le suis un peu, parce que tu dis euh, oh, bah, ok, je ne suis pas la vie des autres, mais je vais expérimenter. Oui. Donc, c'est pas si je te dis, moi, tiens, euh, euh, Claire, ce serait cool que, euh, que tu mettes ça en place sur ton site. Que je fais ce genre de choses en plus <rire> Est-ce que, euh, est que tu vas me dire bah, « Attends, je te connais pas, de d'où ?» Non, rien à foutre de ton avis.
1: Euh, bon, ça ouais. se passe. Si, si, si. Après, oui, en fait, il faut faire confiance à l'expertise des autres, euh, mais mmh. je vais le faire que si j'estime que tu as raison ou <rire> que es crédible. Après, dans ton cas, en plus, on avait déjà échangé là-dessus… Euh, euh, oui moi j'ai confiance en toi donc il n'y a pas de souci. mais il y, y a des entrepreneurs hein, qui me disent euh, oui il faudrait que tu fasses ça plutôt plutôt ça et j'ai aucune confiance en eux et je le ferai pas et ça se trouve ils ont raison et j'aurais dû l'appliquer euh, dès le départ et non je le fais pas bah, j'ai le cas d'un commercial comme ça qui m'a recommandé plusieurs fois par exemple de travailler avec euh, une agence de voyage classique où euh, je pourrais leur envoyer des clients quand moi je peux pas y répondre et euh, il m'a dit ça il y a deux ans et je lui ai dit, mais t'es fou, euh, les agences de voyage elles peuvent pas me lairer, euh, je vois pas pourquoi je travaillerais avec eux, et pourquoi je leur, leur enverrai du chiffre en fait. Et, et là, il y a genre six mois, je l'ai appelé en lui disant euh, euh, salut, euh, bah finalement j'ai trouvé une agence de voyage partenaire euh, avec qui travailler. <rire> euh, mais c'était une agence qui a, qui a mes valeurs, avec une, une fille qui, a, qui comprend très très bien euh, ce que mmh. je fais, et qui, qui est en accord avec ça aussi. Mais c'est vrai qu'il y a deux ans, quand il me l'a proposé, et qu'il me l'a sol... Enfin, qui m'a émis l'idée. J'étais pas prête. Donc, euh, ouais, ça. Je pense que même dans l'entrepreneuriat en général, il faut il faut du temps pour euh, des fois assimiler certaines idées qui peuvent être un peu euh, entre guillemets violentes euh, sur le moment, quoi.
0: Ouais, comme, comme tu l'as très justement dit, t'étais pas prête, quoi. Mmh. Et toi et ton business, t'étais pas prêt, quoi. Je trouve ça assez sain aussi de savoir dire, euh, je suis pas prêt ou c'est pas le moment ou j'en suis pas là. Plutôt que de succomber aux sirènes du nouvel objet brillant et de se dire, ah ouais, une nouvelle formation, c'est cool, je la prends. Et en fait, bah, tu n'es pas prêt. Ouais. Et tu as dépensé de l'argent là-dedans et c'était pas le moment. Euh, je suis assez aligné avec ça. Ouais. Euh, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire dans nos vies, mais dans le business, mais pas que les entrepreneurs. Hein, parce que combien d'entreprises j'ai vu mettre la la charrue avant les bœufs et se dire euh, ça marche pas je comprends pas pourquoi ouais. <rire> mais, mais <rire> j'avais dit que <rire> j'avais dit que non <rire> donc euh, bon c'est normal mais, mais, je, mais je peux aussi comprendre les, les moments où, où, où justement on est euh, en tant qu'entrepreneur surtout où on a tendance à, à être sur tous les fronts mm. de, de perdre pied et de, de perdre ce, ce recul nécessaire pour se dire mm. c'est pas le moment en fait, ouais. Euh, donc ouais, c'est plutôt une force, je pense que tu as de, de pouvoir faire ça. Euh, et je pense que tu écoutes un peu la vie des autres quand
1: même. Oui, mais bah oui, <rire> j'écoute, je prends le ça, temps. Ça t'arrive. Ouais, ouais, il
0: ouais.
1: faut juste voilà. me donner d'ordre.
0: <rire> ah ouais, M -m -m, ouais Binder. <rire> ouais, ouais. C'est assez rigolo. On en reparlera off, euh, off, euh, enregistrement, parce que je pense qu'il y a des histoires croustillantes à, à se raconter. Et si vous voulez entendre des histoires croustillantes, <rire> envoyez-moi des, des messages. <rire> um, du coup, euh, on va parler, euh, on va rentrer dans le vif du sujet de, de enfin en tout cas d'un des sujets que, que moi je traite avec euh, avec euh, la boîte à pourquoi. C'est la vente. Comment toi tu, tu vends du du voyage personnalisé Quel message tu as euh, Quelle technique tu utilises
1: euh, alors j'avoue que sur la vente, moi je suis pas, c'est pas c'est pas mon cœur de métier la vente. J'ai jamais fait de de formation de vente, j'ai pas c'est pas c'est pas, pas mon métier de vendre. Je sais pas vendre. Euh, par contre, euh, je sais être sincère avec les gens. Euh, je sais que j'ai pas envie de vendre du rêve, donc euh, ça c'est important pour moi. Et euh, et au début euh, au début c'était très difficile pour moi. Alors déjà la vente fixer ses prix et tout là, mais quelle galère ce truc. <rire> de dire euh, euh, combien je vaux et combien mes services valent et euh, combien les gens sont prêts à mettre aussi quelle est ma cible et, euh... donc ça ça a été très compliqué parce que j'ai tout fait toute seule au début euh, après je me suis fait accompagner ou euh, là l'importance de se faire accompagner bah, au bon moment aussi comme tu disais euh, euh, pour fixer mes prix pour, euh, pour vraiment faire quelque chose d'intéressant et un, un process qui puisse correspondre euh, à l'attente des clients euh... mais en ce qui concerne la vente aujourd'hui je suis vraiment à l'instinct on revient sur l'instinct hein. je suis vraiment à l'instinct de dire euh... ouais j'ai une demande de client ils veulent quelque chose, si c'est pour moi réalisable on le fait et si c'est pas réalisable pour moi on, on soit on s'oriente vers autre chose ou soit j'ai pas le feeling avec le client et on le fait pas euh, j'ai su mmh. pas suivi mon instinct il euh, y a quelques mois où euh, j'ai eu un, un client euh, horrible mais euh, c'est le seul Mais je, ça a vraiment été horrible et je le savais, hein, au fond de moi, je le savais que ça allait pas le faire et qu'il allait être insupportable et ai, je l'ai eu jusqu'au bout. Et, et à la fin, j'ai eu un retour de mail après, après un voyage. J'avais peur d'envoyer ce mail, de me dire, je savais que ça allait pas bien se passer, que la personne n'allait pas être satisfaite quoi qu'il arrive. Et euh, il m'a fait ce retour de mail en disant que c'était horrible, que ça lui convenait pas. Et en fait, j'étais contente parce que je l'ai perdu en fait. J'ai perdu ce client et j'étais trop contente. Il y a un cadeau à chaque fois. Et, et en fait, euh, j'aurais dû suivre mon instinct parce que je le sentais pas dès le début. Donc je, je, je réponds ouais. à ta question sans y répondre en fait parce que j'ai pas, je fais vraiment à l'instinct et, et je le fais aussi à l'instinct sur les, les, les voyages en fait. Euh, de dire par exemple, il y a une fois j'ai eu une, une cliente qui voulait partir à, en voyage de noces à Hawaï. J'ai fait la proposition, mais alors c'est une cliente que je connais bien, pas au niveau personnel mais que j'ai déjà eu plusieurs fois. Et euh, j'ai rien ressenti pendant cette préparation de voyage de, pour Hawaï. Et je me suis dit, bon, pour moi, ça passait pas, c'était pas, pas leur truc. C'était absolument ce qu'elle voulait, donc je lui ai envoyé. J'ai eu son retour, alors c'était hors budget, mais euh, elle m'a dit, euh, ça me plaît pas, il y, y a un truc qui va pas. Et je lui ai dit, je te cache pas, moi j'ai rien ressenti pendant que je faisais, je faisais ton, ton dossier. Euh, je dis, par contre, euh, je peux te faire une proposition pour l'île Maurice, parce que pour moi, c'est une destination qui peut te euh, correspondre donc euh, elle m'a mmh. fait confiance j'ai fait la proposition et j'ai eu vraiment j'étais alignée avec sa proposition j'ai eu des vibrations pendant que je faisais euh, je, vais, je vais passer pour une allumée euh, pendant que je faisais cette euh, <rire> cette, cette proposition mais, euh, mais tu vois en avoir des frissons à, à me projeter pour eux à, à vraiment faire euh, à m'investir en fait dans le, dans le voyage
0: à ouais. euh, vouloir partir avec eux carrément bah, limite ouais <rire>
1: m'incruster dans le voyage de noces <rire>
0: Et ah en fait, c'est pas possible, euh... ouais, c'est bizarre. Hein
1: et du coup, euh, elle l'a ressenti. Et je lui ai dit, écoute, euh, au risque de passer pour une allumée, je te dis, j'ai vraiment ressenti que le voyage était aligné pour vous. Et, euh, et c'est ce qu'elle a ressenti aussi. Et ça a été génial. Et en fait, c'est ça, c'est ça ma vente c'est de dire, bah, je suis sincère avec mes clients. La plupart, je les tutoie. J'ai un, un lien de voyageur à voyageur. Et si ça le fait, euh, je, je, reste, euh, bah, je reste sincère avec ça. Euh, si euh, ça ne peut pas le faire et que je ne peux pas leur vendre quelque chose ou leur proposer quelque chose bah, je, je le dis quoi.
0: c'est assez euh, similaire à, aux échanges que j'ai pu avoir avec beaucoup de gens qui, euh, qui, qui disent comme toi je, je ne sais pas vendre ou je ne vends pas euh, sauf qu'en fait cette, euh, cette honnêteté et, et avec ce qu'on est c'est ça en fait qui fonctionne Hum. Euh, même si on ne va pas y raccrocher de techniques ou, ou, oui. ou d'étapes supplémentaires ou une espèce de, comme on dit là, le sales funnel ou tout, une espèce de, de FOMO machin, tout le bordel oui. là, <rire> qui me fait sortir des yeux, là. <rire> même moi, hein ouais. <rire> c'est dire. Euh, je, je pense qu'on complexifie beaucoup la réalité de ce que c'est de vendre euh, et aussi la compréhension qu'on en a. Euh, moi, ça ne me surprend pas que que ça fonctionne avec ça. Euh, et après, euh, ouais, c est, c est, je trouve ça assez logique. Euh, tu vends une expérience qui est quand même très personnelle, mmh. tu vois. Notamment là, dans, dans le cadre d'un voyage de noces, je trouve ça très logique que le ressenti doit être présent pour que pour que toi et le client puissent obtenir satisfaction, quoi. Ouais.
1: ouais et puis donc, je pense euh, que à partir... tu vends. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais à partir du moment où je pense que tu perds ce ressenti, euh, c'est que tu prends plus plaisir dans ton travail en fait.
0: Ouais. Après, enfin, euh, c'est pas un coaching euh, l'épisode du podcast, mais ce que je trouve intéressant, c'est de me dire que quand, quand on atteint ce point-là de, de je kiffe, donc ils vont kiffer, mmh. et qu'on est quasiment sûr de ça. Ça veut dire que peut-être on peut augmenter le prix. Oui. <rire> N'écoutez pas tout le monde. En tout cas que, que la, la valeur peut être, la valeur peut être augmentée. Ouais. Et ouais. la question c'est qu'est-ce qu'il y a de plus en fait Parce que je pense que c'est très difficile. Je parle avec beaucoup de créateurs. Euh, de, de, de graphistes euh, et, et compagnie et, et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de mal à dire mais bah ouais mais très bien je, je fais des trucs beaux ça, ça leur sert mais c'est quoi la transformation qu'est-ce que j'apporte en plus qu'est-ce qui est différent et souvent on pose pas vraiment la question aux clients et on se pose pas la question à nous-mêmes euh, et c'est un travail que je trouve très intéressant de faire pour se dire ah ouais mais en fait j'apporte plein de trucs ouais. peut-être que ça mérite d'être plus cher oui, ça. <rire> donc euh... mais en tout cas, ça, ça, ça fonctionne comme ça et c'est super cool. Et moi, je trouve que, à défaut d'autre chose, c'est la base la plus essentielle. Oui. Donc, euh, donc euh, pouce en l'air. Vous ne le voyez pas, mais pouce en l'air. <rire> euh, Qu'est-ce que serait euh, <rire> le plus gros obstacle pour toi que ce, serait, ce serait quoi aujourd'hui Un obstacle que tu as eu à franchir pendant, pendant ta, ta carrière avec Salman Voyage ou que tu essaies encore de franchir
1: euh, alors, c'est un obstacle sans l'être, mais euh, bah, le plus gros, ça a été le Covid. Hein. Le Covid, clairement. Euh... Ouais. Mais aujourd'hui, je remercie le Covid parce que j'en serais pas là où je suis aujourd'hui, en fait. Mais j'ai vu les opportunités dans, dans cette période qui a été compliquée. Euh, où, bah, forcément, euh, voyage, euh, je sais plus quand c'est, le 15 mars, la mi-mars, euh, zéro pendant euh, plusieurs mois. Euh, mais je crois que le plus dur, ça a été de se dire quand est-ce que ça va repartir Est-ce que ça va repartir est-ce que je vais pouvoir relancer tout ça Et ouais, je me suis posé 10 000 questions, enfin comme tout, tout le monde. Hein. Mais euh, quand on est entrepreneur, c'est compliqué de, de se reprojeter derrière. Et, et je me suis dit, mmh. bah vas-y, euh, écoute, t'as rien à perdre. Euh, j'ai fait du réseau, j'ai refait mon site internet. C'est là où j'ai revu ma démarche commerciale aussi euh, avec mes prix, pour monter mes prix justement. Et, euh, mmh. et en fait, ça m'a pris du temps tout ça. Et je savais même pas si je le faisais pour quelque chose et si ça allait marcher derrière. Mais, euh, mais j'ai pas lâché parce que, même euh, à un moment, je me suis dit, bah, je vais reprendre un job à côté. J'ai commencé à regarder euh, les, les annonces de, de job euh, alimentaire euh, sur internet. Et je te jure, mais c'était horrible. Je me suis dit, mais je peux pas travailler pour quelqu'un. <rire> même en ayant un salaire, je, ouais. je ne peux pas ouais. travailler pour quelqu'un. Et, et ouais, ça a été très compliqué. Et en plus, le lendemain, je crois que j'ai eu genre 1000 euros de commandes c'était fin 2020. Euh, j'ai eu plein de commandes qui sont tombées, et là je me suis dit, ok, t'as un message, tu n'as pas besoin de reprendre de job. <rire> Mais ouais, euh, ouais. ouais ça, ça, ça a été la très très grosse période compliquée, et euh, ça, a été, ouais, ça a été le plus positif parce qu'après j'ai développé aussi un, un réseau féminin avec Audrey qui est maintenant mon associée. Et pareil, on s'est associé aussi, et sans le Covid, on, on serait voilà aujourd'hui. Donc, euh, ouais. non, c'est oui, un obstacle. Certes, parce que quand tu es dedans, comme tout à l'heure tu disais, euh, quand tu es dedans, ouais. c'est difficile de voir le positif. Euh, mais quand tu, te <rire> tu fais tout pour voir le positif et que tu travailles pour, euh, finalement, il euh, y a des conséquences de dingue derrière.
0: Ouais. Et ça, ça prouve l'importance et la puissance de... De... du fait que tu croyais énormément à ce que tu voulais faire. Mm. Et surtout, comme tu l'as dit, que tu allais partir retravailler pour quelqu'un de toute façon. Ah euh, et je pense que quand, quand la porte, en fait, elle est toujours devant toi, bah, tu fais en sorte d'arriver à la fin du couloir, quoi. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et je trouve, ça, je trouve ça super inspirant de se dire, je, je, je peux à peine imaginer ce que ça doit être. Alors déjà, on en a parlé de tous les hôtels... Euh, euh, toutes les, les chaînes, les voyagistes et tout, les, les compagnies aériennes, mais c'est des gens qui avaient énormément d'argent oui, <rire> pour déjà. absorber. Ils en ont souffert, mais ils avaient, ils avaient entre guillemets de quoi absorber une partie du choc. Et quand tu viens de lancer ton business autour du voyage et que le Covid tombe, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont se dit, oh, ça pue. <rire> On va faire autre chose. Et c'est possible, c'est OK. Mais je me dis, avoir continué à traverser ça, et ça a duré deux ans parce que, comme tu le dis, euh, est-ce que ça va reprendre Quand ça va reprendre et, et quand à la fin de la première année et que tu te dis, waouh, wow, ouais. c'est pas fini. l'énergie, le ouais, et le mental d'acier entre guillemets pour pour franchir ça, ça a dû être ça a dû être compliqué quand même. Ça a dû être compliqué.
1: Ouais, c'est pas simple. Et en même temps, tu te dis que tu n'as pas le choix quoi. Comme comme tu disais, enfin, je ne me voyais pas prendre un, un job à côté. Euh, c'est n'est pas une option ouais. possible pour moi en fait. Vraiment, c'est ouais. impossible. Ah non. <rire> Qu'est-ce qu qui t'a aidé, de...
0: aidé peut-être à traverser ces deux ans-là
1: euh... Alors, le fait euh, qu'avec Audrey, du coup, euh, on a beaucoup travaillé ensemble, parce qu'elle aussi, elle était à l'arrêt, elle était sur l'événementiel. Euh, on a beaucoup travaillé ensemble sur le Café des Entrepreneuses, du coup, notre réseau. Euh, donc ça, ça nous a donné un objectif autre que, que notre boîte, même si ça a été très compliqué, parce que ça reste de l'événementiel, on ne pouvait pas se rencontrer tout le temps et tout, donc c'était compliqué. Et... Euh... Euh, Qu'est-ce qui m'a aidé Après, tu as, as l'entourage quand même qui est là euh, pour, pour te soutenir, le, pour, pour avoir le moral, et même, même s'il n'y a, y a rien qui peut, qui peut te réconforter dans ces, dans ces moments-là. Il euh, y a les aides de l'État qui m'ont aidé aussi. <rire> <rire> euh, faut le dire, hein, enfin, on est dans un pays où on a la chance quand même d'avoir des aides, et, euh, même si on les paye après, mais c'est une chance quoi. C'est une chance d'avoir pu euh, avoir des aides calculées sur. Euh, sur les chiffres d'affaires d'avant, même si ce n'était pas mirobolant, mais c'était déjà très bien comme ça. Et, et ouais, et après, j'ai une, euh, une entrepreneuse aussi qui m'a beaucoup aidé, qui est coach en développement personnel, qui m'a aidé à lever beaucoup de freins aussi, bah, sur tout ce qui était tarification, le fait de me faire payer, de... et de voir aussi cette, cette période comme quelque chose de positif. Il euh, y a eu beaucoup de larmes aussi euh, sur ces moments-là, mais elle m'a énormément aidée sur... Euh, ouais sur le fait d'y croire. Et, euh, et en fait, il y a une fois, où elle m'a demandé de, de faire un dessin euh, sur euh, ma vie actuelle et, euh, et avec tous les paramètres qu'il y avait autour, donc c'était vraiment libre. Et euh, moi, j'avais fait une fleur, c'était un tournesol, et, et en fait, cette fleur, elle était arrosée par, par de la pluie, et pour grandir, en fait, elle avait besoin de pluie, et là, la pluie, c'était le Covid. Et, euh, et en fait, pour grandir, pour, enfin, voilà, pour faire grandir une plante, t'as besoin de pluie aussi, et t'as besoin de soleil aussi, donc... Euh, je me suis dit bah qu'après euh, après la pluie, il y aurait du soleil. quoi. Bah, la tempête était grande, mais ça va.
0: <rire> ouais. Elle a, été, elle a été traversée. Ouais. Parce que tu es encore là.
1: Mais oui, oui, oui.
0: De <rire> toute façon, les, le, le, le saumon euh, n'a pas peur. C'est ça. Le saumon remonte à il nage bien. la rivière <rire> sans problème. Ça. Le saumon est mon nageur. <rire> Et, et je vais encore pouvoir faire ça et là, et là les gens qui écoutent le podcast vont se dire c'est pas possible, il le fait exprès on va pouvoir faire la transition avec ma dernière question <rire> c'est quoi pour toi un entrepreneur à contre-courant <rire> comme le saumon c'est incroyable je le fais même pas exprès bien calé. le talent je vous dis <rire> <rire>
1: euh, alors pour moi un entrepreneur à contre-courant c'est euh, déjà un entrepreneur qui est lui-même euh, qui accepte d'être lui-même et qui accepte que qu'être soi-même, c'est ne pas plaire à certains, mais plaire à beaucoup de personnes oui. aussi. Euh, je pense que ça, c'est une vraie force pour être à contre-courant, c'est de se dire euh, je, je suis moi, euh, on incarne tous hein, notre entreprise, hein, même s'il euh, y a un nom commercial derrière, euh, on est quand même tous derrière, et, et je pense que pour moi, c'est clairement la base. Et après, j'aurais tendance à dire que... Euh, du fait d'être soi-même, on peut être aussi dans l'innovation et toujours chercher à innover, à faire des produits innovants, des services innovants sur des choses où. Euh, euh, comment. Euh, où les gens ne t'attendent pas forcément en fait. Tu sais, la, je sais pas si tu as déjà ressenti ça, de, de, le fait de lancer un, un service ou un produit où tout le monde se dit mais t'es fou, ça marchera jamais, ou euh, pourquoi tu fais ça ouais. Et toi t'y crois, et même si tu te casses la figure après, au moins tu l'auras fait, tu vois. Et pour moi, c'est ça aussi d'être à contre-courant, c'est ouais. de dire euh, je le fais, je teste, et comme je dis souvent, Inch'Allah.
0: <rire> <rire> ouais, c'est ouais, oser, bon, c'est incroyable, oser être soi et, et oser croire en soi et ouais. se dire que bah, on verra bien ce qui, ce qui tombe de l'arbre.
1: C'est ça. C'est ouais, tester, et puis hein, mmh. je pense qu'à un moment, en plus, quand, quand on est vraiment lancé. Euh, tu as peut-être ce ressenti, mais dès que tu as une idée et que l'idée n'est pas trop risquée non plus au niveau financier ou euh, moyen, euh, tu te dis, bon, bah je le mets en place et puis on verra ce que ça donne. Quoi. Euh, on <rire> n'a plus peur en fait. On n'a plus cette peur de dire euh, ben, pour, pourquoi je ne le ferais pas en fait.
0: Je pense que quand on est entrepreneur et comme, comme toi, ton business, il est un peu plus mature, plus âgé. Mm. Je, je pense que ce muscle-là là, que tu es en train de décrire, il est, il est très fort. Et du coup, plus ça va, plus euh, cette, euh, cette notion de risque, elle est amoindrie en fait. Ouais. Tu te dis, bon, ça se tente. Oui, c'est ça. ça se trouve, ça passe. <rire> et euh, c'est assez intéressant. J'avais discuté, ma première invitée au podcast, Catherine Testa, avait dit quelque chose de similaire. Ça m'avait fait de aussi. Elle avait dit, moi, j'ai tendance à, un peu comme toi, à, à me dire, bah, j'y vais et puis on verra bien. Et, mais à se poser des questions après coup. Oui. de se dire mais en fait est-ce que j'aurais dû faire ça est-ce que j'ai pas fait une connerie est-ce que et des fois même à pas regretter mais à... j'ai trouvé ça parce que moi j'ai tendance à faire l'inverse mais, euh, mais je trouve ça euh, très intéressant de voir ces deux entre guillemets personnalités et je pense que plus je crois vraiment que plus ton business y grandit plus toi forcément euh, déjà tu t'es dit bah j'ai réussi ouais. j'ai pris un risque il y a X ans j'ai réussi euh, donc ça prouve bien que c'était pas si risqué que ça et que ma perception du risque elle a, elle a complètement évolué donc pourquoi ouais. pas euh, je pense que tout je pense que c'est assez similaire pour les gens qui font de l'investissement ou des choses comme ça tu vois ils oui. disent au début euh, je sais pas trop puis en fait plus ça va plus ça fonctionne jusqu'à ce que peut-être chat échaudait euh, chat échaudait euh, un crâne au froid mais euh, mm. tant que ça fonctionne pourquoi pas quoi
1: ouais pour ça, pas ça pas. reste euh, mais... un, un mécanisme en fait que tu mets en place et euh, et, qui, et ouais. qui après paraît facile finalement
0: oui et surtout que euh, moi, je, je serais plus partisan, même si je ne le fais pas, <rire> je serais plus partisan de faire comme toi tu fais, c'est-à-dire de mettre en place, tester et de voir comment ça, ça se lance. Oui. Euh, plutôt que l'inverse, de, 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 de passer, euh, je dis une bêtise, hein, un à trois mois à, à préparer quelque chose pour se rendre compte qu'en fait, c'est un flop total. Ouais. Euh, des fois, euh, lancer rapidement et donc perdre rapidement, c'est avancer beaucoup plus vite. Oui, Versus euh, mettre en place et, et réfléchir quelque chose trop, euh, trop en amont, euh, c'est risquer des votes de faire des erreurs. Quoi. Ouais. Euh, surtout quand on est entrepreneur, je pense qu'il y a beaucoup d'étapes nécessaires à cette espèce d'évolution naturelle ouais. avant d'arriver à quelque chose de bah, stable, tout simplement, déjà, je crois.
1: Ouais et en même temps, tu parles de stabilité, mais euh, est-ce qu'on a envie de cette stabilité, finalement Ou, euh... Enfin, moi, je me dis, si à un moment, je, enfin, je, je le suis aujourd'hui, j'arrive à être stable, mais tu cherches toujours des nouveaux challenges pour justement perdre un peu cet équilibre et dire, OK, je veux passer au niveau au-dessus, mais j'ai des risques à prendre. Il faut sortir de sa zone de confort. Et, euh, et finalement, c'est ça. Parce que enfin, moi, si je rentre dans une routine dans, dans mon entreprise, euh, ça ne pas le faire. quoi
0: ouais Je vois ce que tu veux dire. ouais, ouais.
1: On, on a besoin de ce challenge. Ouais, c'est en
0: fait. très vrai, ça aussi. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est entrepreneur. C'est... On l'a fait pour créer un challenge et je pense que sans, sans cette nouveauté comme tu décris, mmh. bah on s'éteint un peu au mmh. fur et à mesure quoi. Ouais, c'est un peu triste quoi. Autant, autant aller bosser pour quelqu'un d'autre. <rire> Exactement. Non. Tu fais 9h,
1: 17h, euh, après tu penses pas au boulot et tu as ton salaire tous les mois. Pourquoi, euh, pourquoi s'embêter
0: <rire> Des fois j'envie ces gens-là.
1: Il <rire> y a des non. jours ouais.
0: Mais non. Parce que je ne me... je sais pas si. Non, mais si. En fait, non, c'est... Comment dire euh... Alors déjà, je tiens à préciser, à tous ceux qui nous écoutent, qui peut-être travaillent, se disent, mais il est gonflé, lui. <rire> D'où il me juge Je ne juge pas. Je pense que vraiment, je... des fois, je vous envie. Et puis, je... chacun a la vie qu'il veut mener, donc il n'y a aucun problème avec ça. Je vous envie des fois en me disant, je, je... je prends trop les choses à cœur. Mm. Tu vois, je, je veux trop bien faire. Un client n'est pas satisfait. Ça m'est souvent arrivé en tant qu'employé. Un client n'est pas satisfait. Je ne je, je me satisfais pas d'une situation qui est mauvaise. Je ne me satisfais pas de process qui ne sont pas bons. Je veux tout changer. Je veux tout rebattre les cartes. Et, et j'ai été confronté, moi, justement, à ces personnes qui me disent « Mais Charlie, on a toujours fait ça. Pourquoi tu veux changer les ouais, choses ça. ça marche. Pourquoi on changerait ?» Et moi, ça me, moi oh, cette phrase… frustre. Elle me fait m'arracher les cheveux, c'est comme ça que je les ai perdus. Ouais. <rire> euh, et du coup, <rire> et du coup euh, je me dis, mais ça doit être tellement reposant ouais. aussi.
1: C'est vrai. Oui, après, il y a des gens qui sont hyper investis aussi, mais c'est frustrant des fois ouais, parce que tu, tu n'as pas la main.
0: Non, mais je pense qu'il y a un juste milieu. Hein. Oui. Je pense que ni, ni, ni être trop investi, c'est bon, et ni être complètement, entre guillemets, passif, c'est une bonne chose. Ah bah, c'est sûr. Euh, mais après, il y a beaucoup de gens qui, je pense, se disent bah, un travail, c'est un travail et mmh. ça s'arrête ouais. là. quoi Mais c'est OK. Hein
1: Bien sûr. Oui, il faut okay, que chacun trouve son équilibre. Tout le monde après, ne peut il pas faut qu'il laisse
0: de la place pour les autres entrepreneurs. C'est ça. Voilà.
1: voilà. Tout le monde n'est ne, ne, pas fait pour être euh, salarié. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Euh, je pense qu'il faut, faut, faut faire en fonction de son équilibre et de son, ses envies. quoi on est
0: ouais, d'accord c'était la conversation des platitudes <rire> c'est sur ça qu'on va terminer le podcast si vous êtes arrivé jusque là félicitations <rire> en tout cas c'était très intéressant de discuter avec toi c'était très cool de, de voir un peu ce, ce parcours et ce cheminement depuis l'ingénieur aéronautique à la créatrice de voyages sur mesure donc ben, merci, merci cas, vraiment d'avoir accepté de participer c'était super et à bientôt
1: ouais ça marche bah, merci Charlie pour cet échange et, euh, et ouais ça fait du bien de parler entrepreneuriat. et puis merci et cool. à bientôt <rire> ciao. ciao
0: ça vous a plu alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite à votre tour propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée à la prochaine